0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Pentru cine este succesul? O scurtă analiză a practicilor de dezvoltare personală. Un text scris de Elena Trifan pentru Sfertul academic citit de actrița Katia Pascariu. Am cercetat pentru lucrarea de doctorat, practicile și industria de dezvoltare personală. Am fost interesată să înțeleg cine sunt persoanele care practică dezvoltare personală, cum ajung ele să fie interesate de dezvoltare personală și ce influență are această practică în viața cotidiană. Apoi, pornind de la experiențele individuale, am urmărit cum se construiește social și cultural acest fenomen, care sunt implicațiile sale globale și cum se încadrează în complexitatea lumii contemporane. Am realizat interviuri cu participante și practiciene și am luat parte, la rândul meu, la cursuri de dezvoltare personală. Cercetarea s-a încheiat în urmă cu trei ani, însă preocuparea mea pentru acest fenomen a rămas la fel de vie. Ceea ce voi prezenta în acest text sunt concluziile studiului meu privite în perspectivă după o perioadă de timp de la încheierea sa. Privită într-un sens mai larg, dorința de dezvoltare personală pare să aibă o istorie la fel de îndelungată ca cea a omenirii. În secolul al XIX-lea, dezvoltarea personală a luat o formă apropiată celei pe care o cunoaștem în prezent, apărând în scrieri care ofereau sfaturi despre cum să ai succes în viață. La începutul secolului XX, Avem un prim exemplu important de autor ale unor astfel de scrieri, Dale Carnegie. Născut într-o familie modestă, a preluat numele milionarului Andrew Carnegie și s-a îmbogățit ținând discursuri și scriind ghiduri despre cum să reușești în viață. Genul acesta de ghiduri s-a umulțit pe tot parcursul secolului al XX-lea, cuprinzând povești anecdotice din experiență personală și exemple despre puterea atracției. Majoritatea erau centrate în zona nord-americană. Cele publicate în Europa aveau ca punct de pornire rețete pentru tratamente magice și nu erau atât de mult legate de procesul devenirii în viață. Un punct important în dezvoltarea acestui tip de practică a fost contracultura New Age, și anii 60, când au înflorit terapiile alternative și neconvenționale. Boltanski și Ciapello, în 2016, au înaintat o ipoteză interesantă pentru a descrie ce s-a întâmplat după 1968. Aceștia argumentează că în acest context s-a formulat al treilea spirit al capitalismului, prin care au fost înglobate o parte din ideile vehiculate în contracultura anilor 60-70. Pornind de la exemplul revoltelor din mai 68, aceștia consideră că au existat două critici principale a sistemului, o critică artistică și una socială. Critica artistică adresa probleme legate de autoritarism și modul în care se realizează munca, în timp ce cea socială viza inegalitățile sociale. Critica artistică a fost înglobată în noul spirit al capitalismului, atunci când companiile au început să preia aceste critici într-un nou tip de management pe care îl propuneau. În plus, în această perioadă a început să devină popular un nou proiect politic care va influența relația dintre persoane și societate. Neoliberalismul reprezintă o reorganizare a relațiilor economice dintre state și din interiorul lor. La nivel de stat, a însemnat o preocupare mai mare pentru apărarea națională, apărarea proprietății private și reducerea cheltuielilor cu serviciile publice. Începând cu anii 80, dezvoltarea personală, atât ca servicii disponibile cât și ca principiu, devine populară la nivel global. Industria fericirii ajunge să valoreze miliarde, iar serviciile sunt dezvoltate în majoritatea națiunilor. Dezvoltarea personală este un termen umbrelă pentru diverse practici, cursuri și seminarii. Reiki, Theta Healing, Coaching, NLP sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute. Fiecare metodă are tehnici specifice, cum ar fi introspecție, ancora, mindfulness, meditație și altele. Dezvoltarea personală denumește și procesul prin care trece o persoană în căutarea îmbunătățirii sale. În România, aceste servicii apar după anii 2000 prin intrarea pe piață a companiilor multinaționale, țintite mai ales către persoanele din management. Dezvoltarea personală este vândută mai ales ca un beneficiu al jobului, dar se dezvoltă și serviciile independente, școli și cursuri pentru profesionalizare în domeniul dezvoltării personale. Un aspect interesant al fenomenului este modul în care dezvoltarea personală țese în jurul ei o întreagă filozofie despre lume, limitată nu doar la experiența individuală de a găsi calea către succes. Dezvoltare personală înseamnă, în primul rând, responsabilizare individuală și vin de iluzia că dacă muncești suficient, adică dacă realizezi temele, vei obține ceea ce ți-ai propus, adică obiectivul. Discursul dezvoltării personale se mulează foarte bine și s-a construit împreună cu discursul neoliberal. Mitul fondator al capitalismului este cel al self-made man și vorbește despre cum sistemul oferă suficiente oportunități pentru creștere, sărăcia fiind doar o alegere personală, un mindset, nu o consecință a relațiilor sociale. Există două categorii mari de teme pentru dezvoltarea personală. Succesul profesional, antreprenorial de regulă și împlinirea de sine, care se referă la cunoașterea de sine și dezvoltarea interioară. Menținând stereotipurile de gen, prima este mai mult adresată bărbaților, în timp ce a doua este practicată mai mult de către femei, chiar dacă pentru a ajunge la succesul profesional, se spune că mereu trebuie să rezolvi și probleme interioare. Primul tip de temă are la bază mitul pe care l-am menționat mai sus, cel al omului care a pornit de la zero. Doar că aceasta este o ipoteză falsă, care trebuie deconstruită. 1. Dacă ajungi să practici dezvoltare personală, nu ești chiar jos. Ai un venit care să îți permită să plătești cursurile și ai putut să treci peste un anumit nivel al educației formale încât să poți să citești. 2. Dezvoltarea personală nu măsoară niciun fel rata de succes și nu spune câți dintre cei care participă ajung să aibă afaceri de succes. 3. Dacă ar avea o rată de adopție mare, s-ar apropia de un plafon în care toți am avea succes, Și nu am mai avea de pe urma cui să ne construim succesul, adică mâna de lucru, pentru că toți am fi oameni de afaceri de succes. Rețetele oferite de serviciile de dezvoltare personală, în ceea ce privește succesul, sunt ghiduri de navigare a modului în care funcționează capitalismul. Este un demers oarecum antropologic în care deslușește pentru cei neinițiați cum arată programul unui om de succes, ce cărți citește și cum sunt ordonate gândurile sale. Ți se spune că trebuie să ai o rețea, să cunoști oameni, iar discursul este despre cum să ajungi să fii parte din lumea asta, legându-se foarte mult de aparențe. Cu ce te îmbraci? Cum vorbești? Ce atitudine ai? Cel de-al doilea tip de tematică abordată de dezvoltarea personală se referă la atingerea unei stări interioare de satisfacție, și este orientată către problemele personale pe care le poate avea cineva, în special se referă la nemulțumiri legate de trăiri interioare, emoții și sentimente determinate de anumite contexte sociale. Cauza identificată de către dezvoltarea personală este lipsa timpului petrecut cu tine sau incapacitatea de a trăi în prezent. Astfel, Persoana fie nu acordă suficient timp propriilor nevoi pentru că este prea atentă la nevoile celor din jur, fie nu este atentă la ce se întâmplă în jurul ei pentru că este preocupată de gânduri despre trecut sau despre viitor. Când a fost ultima oară când te-ai gândit la tine? Este o întrebare comună în cadrul cursurilor de dezvoltare personală. Narațiunea care se construiește descrie o situație în care încercăm prea mult să fim atenți la cei din jur în detrimentul propriilor dorințe. Întrebarea descrie o situație în care regăsim de multe ori și presiunile sociale pe care le-am internalizat. Pe de-o parte, aceste presiuni au fost construite prin socializare, prin relația de apartenență la un grup și la o comunitate. Ele exprimă grijă față de cei din jur, față de prieteni, familie, cunoscuți, dar și oameni în general. Pe de altă parte, aceste presiuni se pot dovedi constrângătoare uneori, ca atunci când rămâi într-o relație de teamă de a fi judecată de cei din jur pentru divorț sau pentru a-ți ascunde orientarea sexuală de teama discriminării. Dezvoltarea personală promovează, în primul rând, individualismul, iar relația cu ceilalți și grija față de ei sunt obstacole în propria devenire. Problemele pe care le au ceilalți sunt doar propria lor responsabilitate și este obligația lor să le depășească, de regulă prin intermediul dezvoltării personale. O relație abuzivă poate fi încheiată doar de persoana abuzată. La nivel individual, construirea unui nivel de reziliență personală este important pentru ca o persoană să poată depăși situații de abuz și nedreptate. Dar la nivel social, acest tip de soluție nu este viabilă. Relația abuzivă nu este construită doar de cei doi, ci de modelele sociale și este perpetuată de prejudecăți aplicate, conștient sau inconștient, de cei aflați în relație și, probabil, de cei din jurul lor. Dezvoltarea personală oferă o soluție unică, individuală, punând astfel un obstacol în construirea unei problematici sociale ce ar putea fi adresată sistemic. De cele mai multe ori, ca să poți să reușești în viață, adică să ai succes material, ai nevoie de o serie întreagă de instituții și relații funcționale, de un sistem de educație gratuit și universal, care să încurajeze toți participanții, de un sistem de sănătate care să trateze gratuit problemele de sănătate, de acces la alimentație corectă și la bunuri materiale, de acces la tehnologie și la spații non-discriminatorii. Sunt mult mai mulți factori sociali care determină succesul, dincolo de voință și determinare. Mai mult decât atât, voința și determinarea sunt în sine capacități condiționate social, valorizate în anumite societăți și în anumite momente istorice. Pentru a putea să te gândești la tine e important să ai timpul necesar, iar munca inclusiv cea domestică, consumă destul de mult timp. Cele mai multe persoane muncesc atât de mult încât timpul pentru sine nu există. Constrângerile din jurul nostru sunt construite mai ales pe baza unor așteptări legate de gen, vârstă și orientare sexuală. Din partea femeilor se așteaptă să se îngrijească de spațiul domestic și de bunăstarea emoțională a membrilor, familiei și a comunității. Din partea bărbaților, se așteaptă să producă proverbiala pâine, să fie puternici și în control. În realitate, relațiile nu funcționează așa. Iar aceste roluri creează presiune și limitări față de rolurile în care performăm cel mai bine. Sunt roluri inventate în anumite contexte, menite să permită perpetuarea unor relații sociale, însă nu în beneficiul tuturor ci doar al celor care au oricum cel mai mult de câștigat. Consider că dezvoltarea personală identifică corect niște probleme structurale, însă accentul pus pe soluții individuale diminuează impactul pe care îl poate avea, iar uneori poate duce la blamarea victimei pentru că nu face nimic pentru a-și redresa situația. Dezvoltarea personală se prezintă ca un demers complex și profund, care scoate persoanele din zona de confort, și le pune în fața unor adevăruri la care nu s-au gândit. Este o încercare de a naviga în actualul context social. O încercare care nu face decât să-l valideze și să vândă speranța că poate oferi o soluție pentru problemele pe care le-a creat. Dezvrăjirea pe care o construiește este doar o remistificare a realității inegale în care se desfășoară. Presupusa ieșire din zona de confort nu reprezintă un proces de părăsire a confortului realității în care trăim. Din timpul cercetării de teren îmi amintesc, cu un gust amar, două replici pe care le-am primit. Una dintre ele venea de la un autor de cărți motivaționale, care mi-a spus că dacă ar face el școli în Africa, ar rezolva foamea. iar cealaltă replică aparținea unei practicante de dezvoltare personală care își dorea cursuri de dezvoltare personală pentru copiii instituționalizați. Ambele probleme pe care cei doi credeau că le rezolvă sunt structurale și nu țin într-un fel de persoanele care sunt în acea situație. Există numeroși factori care pot explica problemele țărilor din Africa, de exemplu postcolonialismul, ajustările structurale și altele, și care nu țin de accesul la o anumită educație. Aceeași explicație este valabilă și în cazul copiilor instituționalizați, care ajungă acolo de cele mai multe ori pentru că familia nu le poate oferi un mediu corespunzător din cauza sărăciei. Dezvoltarea personală reprezintă un joc între sine și societate, prin care se construiește o falsă încredere că poți produce modificări structurale doar adresând partea imaterială a realității, prin gânduri și valori ca unice soluții pentru schimbare. Dezvoltarea personală devine și un mod de a construi sens într-o lume în care problemele sunt apăsătoare, cu soluții mereu reîncercate și în care te poți simți copleșit și fără de scăpare dacă privești lucrurile în ansamblu. În schimb, ești îndemnat să privești lucrurile doar la nivel individual, chiar dacă aceasta se poate dovedi a fi o perspectivă favorabilă doar ție. Este o soluție aparent facilă mai ales pentru a evita gânduri apăsătoare pe care nu le poți rezolva și care nu sunt în controlul tău. La unul dintre cursurile la care am participat, ni s-a spus că dacă ne îndreptăm gândurile pozitive către planetă, putem rezolva războaiele și încălzirea globală. Este un bun exemplu de soluție care încearcă să îndulcească realitatea, în timp ce anulează posibilitatea unor acțiuni ample de schimbare socială care să producă exact efectul pe care îl predică.